1: Son subterfugios multicolores Escucho ruido de fondo Espero nada y todo En un
0: mundo ideal. Amigos que nos escuchan a través de la radio universitaria Radio Boab 96.9 de FM Gente que nos ve a través de nuestra transmisión en Facebook como Ruido Producciones, les damos la más cordial de las bienvenidas y esperemos que se queden a todo este programa. Hoy es martes, martes de Hacer Ruido, porque esto es ruido de fondo y que es un gusto para nosotros estar una semana más con todos ustedes, compartiendo contenido cultural, compartiendo y creando contenido cultural independiente. Como cada semana comienzo saludando al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio WAP y también saludo a los ya presentes aquí en este programa, como cada semana bueno, después de varias faltas que tuvo Angie en esta, <risa> en esta transmisión, ahora ya está de vuelta con nosotros, más recuperada y ya otra vez le damos la bienvenida. Angie, ¿cómo estás?
2: Hola amigos de Ruido de Fondo. Pues sí, este, después de unas semanas un poco complicadas, pues ya por fin puedo estar con ustedes una noche más. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ruido Pro Uno en Twitter y en Instagram. Ruido Producciones en Facebook y YouTube. Y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
0: Ahí está Angie, un gusto volver a compartir eh, micrófonos con ella. que bueno que todo está, pues eh, digamos, eh, llegando a su normalidad otra vez. <ríe> Entonces, qué chido que ya estás por aquí Angie y también ya está por aquí Resendis. ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, un
3: gusto estar con ustedes nuevamente. Ojalá nos puedan ir contando qué les regalaron el 14 de febrero, a ver qué... Este, Díganos, ¿no? Compartan con nosotros cómo les fue, si les fue bien, mal, son de los muy amorosos o de los que sufrieron el desamor y vamos a estar platicando más adelantito
0: de eso. Exactamente como menciona Reséndiz, vamos a estar platicando sobre cuestiones románticas, hoy el programa, si el programa pasado fue de risas este programa va a ser de amor entonces, quédense, digo no sé si seamos los más adecuados para hablarles de amor pero bueno, quédense con nosotros en esta emisión como siempre vamos a comenzar con la retrospectiva de ruido de Fondo no sé cómo creo que, si no me equivoco la semana pasada este patinador, Donovan Carrillo, pues creo que no calificó, pero se presentó para las semifinales con una rola de Santana y hoy la retrospectiva va a ser de Carlos Santana. El pasado suena en
1: Rocktrospectiva.
0: El ritmo, las vibraciones, las energías, la luz que emana de su guitarra es inconfundible. Con las primeras notas sabes de quién se trata. Un músico que logró una fusión de ritmos que marcó la historia de la música. Carlos Santana. Carlos Santana. Carlos Santana. Nació en Jalisco, México, en 1947. Desde los cinco años comenzó su acercamiento con un instrumento. Aprendió de la mano de su padre a tocar el violín, pero un par de años más tarde se dio cuenta que la guitarra le llamaba poderosamente la atención. Sus primeras influencias provenían de músicos como Richie Valens, T-Bone Walker, Wes Montgomery, entre otros. Su aprendizaje de la guitarra y sus primeros años de desarrollo estuvieron bajo la tutela de Javier Batis. En este periodo, su familia se había sentado en Tijuana. Poco tiempo después se mudaría nuevamente, esta vez a San Francisco. Santana se quedó en Tijuana un poco más mejorando como guitarrista, pero tiempo después siguió a su familia. Vivir en San Francisco tuvo un impacto profundo en la vida de Santana. La mezcla de muchas culturas y la prevalencia del movimiento hippie lo influenciaron en gran manera. Después de un tiempo en diferentes trabajos, Carlos comienza a dedicarse a la música de tiempo completo. Santana acudía de manera constante al club Fillmore West, propiedad de Bill Graham. Una noche, el club se había quedado sin uno de sus números estelares, así que Graham arma una banda improvisada con diferentes músicos. En ese momento, Santana se había hecho de un manager, Stan Markham. Él recomienda a Santana para esta banda de emergencia. La audiencia y el dueño del club quedaron impresionados con la forma de tocar de Santana y comienza su carrera. carrera. Carlos forma su primer banda, Santana Blues Band, que después quedaría con el nombre solamente de Santana. La banda firma un contrato con la CBS Records, pero antes que el primer álbum saliera a la luz, Bill Graham, quien tenía peso dentro de la organización del mítico festival de Gustock, recomienda a la banda para ser parte del cartel. La actuación de Santana en este festival lo catapultó a la fama. Su primer álbum, llamado Santana, se publica unos meses después de Gustock y alcanza los primeros puestos de popularidad en las listas de Estados Unidos. El éxito fue enorme. El éxito repentino comenzaba a provocar algunos problemas en la banda, derivados de incompatibilidad de ideas creativas. Aún así, logran grabar su siguiente álbum, Abrazas. En este disco encontramos algunos de sus más grandes éxitos. La banda de Santana sufre una enorme cantidad de cambios de alineación, pero siguen su camino y continúan grabando discos. Para los años 70, Carlos comienza a adentrarse en disciplinas espirituales con un gurú bengalí. Esto influenció en su música y una lista de álbumes llevaban este nuevo rumbo, más hacia el lado del jazz y la experimentación, sonido que no fue muy bien recibido por sus seguidores y por la crítica. Posterior a esta etapa lanza un par de álbumes que después de publicados, significarían una larga pausa en cuanto a la producción de discos. Después de varios años sin grabar, sale a la luz el álbum que representa uno de los mayores éxitos comerciales del guitarrista, Supernatural. Supernatural,
1: Supernatural, Supernatural, Supernatural.
0: Primeros lugares de popularidad y nueve premios Grammy hacían resurgir a Santana. El legado que Carlos Santana ha dejado a la música está plasmado en más de 20 discos. Su sonido es único. La fusión que logra y la vibración que consigue transmitir trasciende el tiempo. La Santana se quedará para siempre en la historia de la música. La retrospectiva en ruido de fondo. ahí estábamos escuchando la rocktro de carlos santana gran guitarrista gran músico mexicano angie rocker
2: pues un gran referente como dices como músico como guitarrista eh, y aparte ha colaborado con muchas este, personas digo yo yo me acuerdo de esa canción con creo que es con maná y con uh -huh. el de matchbox Twenty. Uh -huh. Creo que era Corazón esa canción.
3: Espinado, no.
2: Exactamente esa canción. Este y bueno digo tiene más colaboraciones, pero eh, pues sí un gran referente de la música.
0: Exactamente, justamente ahí en la retrospectiva pues se menciona esta que es, ha sido de sus discos más populares, no esta colaboración que hizo con, con Maná y otros músicos recientes.
3: Sí y también esto del cabe resaltar que miren se ha tirado mucho hate, como dicen contra Santana, pero la verdad es que para mí sí es un gran músico eh, Si sí, sí, independientemente de las canciones más conocidas, revisamos ahí su discografía, la verdad es que tiene cosas muy geniales y que haya llevado eso al Woodstock eh, pues creo que fue algo de lo más relevante que, que pudo hacer como músico mexicano Y la verdad, mis respetos para Santana No es que me encante toda su discografía, pero cosas muy interesantes sí tiene
0: De cosas muy experimentales a cosas muy populares Ha sido la carrera de Carlos Santana Un referente sin duda de la música mexicana Vamos con lo que sigue aquí en Ruido de Fondo, la sección de cine y series con Fabián Rosas, que hoy está romántico el asunto. Así que, si ustedes no pudieron festejar ayer, lo harán con estas películas.
1: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección Ruido, cámara, acción. Cine y Series aquí en su programa Ruido de Fondo con Fabián Rosas. Fabián, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Es, es, este, me encuentro bien. Este. Espero que estas recomendaciones les gusten.
0: Perfecto. Siempre como que lo agarré en curva.
4: <risa>
0: <risa> me, me encuentro bien. <risa>
4: sí, creo sí. Pero bueno. Completo. <risa>
0: eh, así empezamos. Ya ven para que vean que este este rollo es divertido, ¿no? Este rollo ya me oigo, me oigo bien chaburruco, pero bueno, sigamos con, digo, ya, ya escucharon que en la, en la temática del programa de hoy vamos a estar platicando sobre cosas, pues como ya ayer fue 14 de febrero, pues no queríamos dejar pasar, subirnos al tren de las tendencias, entonces les, eh, a lo mejor ustedes no pudieron celebrarlo porque pues lunes y ese tipo de cosas, entonces a lo mejor el fin de semana se van a reunir con alguien y van a poner eh, películas para pasársela bien o series. Pues hoy Fabián nos trae ese tipo de recomendaciones. Adelante, amigo, con la primera.
4: Sí, bueno, la primera es, se llama El Piano. Uh -huh. Es esto, una película dirigida por Jane Campion, que justo ahorita se encuentra nominada a Mejor Directora. Uh -huh. Y esta, esta película, de hecho, ganó La Palma de Oro oh. en el 93. Uh -huh. Y bueno, cuenta la historia de Ada, que es una pianista este, muda, uh -huh. la cual se, se muda a Nueva Zelanda para vivir con su esposo. Pero en este... Eh, bueno, eh, cuando llega a vivir eh, conoce a George El cual quiere entablar una relación con ella Y entonces los dos poco a poco se empiezan a enamorar Y esto hace que su esposo se disguste Y entonces empieza básicamente a hacerles la vida difícil Ok La protagonista es este Holly Hunter uh -huh. Que de hecho se llevó el Oscar por esta actuación Es bastante buena uh -huh. eh, Y el, 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 el personaje de George es interpretado por Herbie Keitel uh -huh. Y Sam Neill, que es popularmente conocido por Jurassic Park, uh -huh. este, hace el papel de la esposa.
0: Ok, sí, que es, que es curioso, de, de, a la hora de ver el tráiler, ve a Sam Neill en, 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 en este avance de la película y es, es raro no verlo con dinosaurios. Entonces, pero se me hace una película bastante, bastante chida, de esos romances como muy como decir los romances como épicos, ¿no? Como por la época en la que está ambientada, que no sé exactamente que hace ser 1800 y tantos, ¿no? Yo creo, o algo así.
4: Sí, es en el siglo XIX
0: Ajá. Por ahí así 1800 algo. Entonces son como de estos romances Angie como épicos como el de como no sé cómo describirlos, no sé si tú tengas las palabras más acertadas.
2: Pensé que ibas a decir de época bueno, ajá,
0: como de época Pero se me hace un poco ambiguo el término de época Como de qué época sí. Pero bueno, adelante Angie
2: Pues eh, está, está bien Este tipo de recomendaciones Porque creo que las películas románticas Suelen ser muy ñoñas
0: uh -huh.
2: O cursis, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. que no hay alguna otra historia Más interesante Y eh, creo que en esta película Pues sí hay, hay más de, de lo que podamos hablar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí. Y es también este recéndice de estos romances como de ay, como el de lo prohibido, como el de la pasión, como el de la, la señora que ya no estaba tan a gusto y de repente conoce a ese hombre que le enciende la llama que le hacía falta. Entonces siempre también es, pues, es interesante este tipo de, de historias. Sí, porque siempre nos gustan más
3: las historias con complicaciones que las... Que las felices, entonces nos, nos fascina la, la complejidad de las relaciones, lo imposible, lo trágico, pero bueno, pues eh, siempre ver una película de buen romance viene bien, ¿no? Y como dices, que no sea así la clásica historia que ya se ha visto tantas veces, así que pues yo he interesado de verla.
0: Ahí está esta eh, recomendación, Fabián. ¿Y dónde la podemos ver? ¿Hay alguna plataforma o algo así?
4: ese es el problema, la verdad es que estuve buscando plataformas y lamentablemente no la encuentro estaba en Netflix, hace no mucho estaba en Netflix entonces espero que la vuelvan a subir ahí mm -hmm. más que nada ahorita, porque pues como tienen a la directora de ah. cabecera, entonces supongo que tendrán que subirla pronto y ajá, justo la verdad es que a mí, los romances así son los que me gustan <risa> son como entre trágicos y que al final les cuesta trabajo poder quedarse juntos
0: sí, la verdad es que siempre esas historias son, son atractivas, no y aparte pues si si estás pasando por alguna situación pues es como ay como que te inspira la, la película pero sí se me hizo muy interesante eh, lo, la cuestión de los vestuarios la ambientación y todo eso se me hace que está muy chida y digo si fue ganadora eh, de la palma de oro pues es, un, es algo ya que se tiene que tomar en cuenta entonces esa es una el pero... piano <coughs> ¿Mm? Como que Fabián está
3: muy pequeño para amores trágicos,
0: ¿no? Entonces, <risa> así hay, es hay, cierto. Hay, hay, que, hay que estar atentos con las toxicidades. Porque, oh, ya luego de grandes es un relajo, ¿verdad, Angie? Que, <risa> que sí. no
3: te escuchamos bien lo que dijiste, Lalo Mendoza.
0: No, qué bueno que no me escucharon, pero sigamos entonces con... <risa> <risa> Es que de pronto tenemos problemas de comunicación en wow. Río de Fondo. Entonces, adelante con la, con la siguiente, Fabián.
4: Va. Bueno, este La siguiente, como tal, es una película, pero es una película que pertenece a una trilogía. Entonces, la verdad es que la trilogía me gustaría recomendarla. La trilogía se llama la trilogía Before. Y esta película, bueno, la primera se llama Before Sunrise. Es dirigida por Richard eh, Lynn Laker, el cual es un director que... Es muy curioso porque a él le gusta que sus historias sean grabadas en tiempo real. Él hizo una película que duró 10 años de grabación y esta trilogía, verdad, o sea, cada película tiene un lapso de 9 años. de que okay. Se grabó la primera y la segunda. Uh -huh. Y pues la primera trata sobre Jesse y Celine, que son unos jóvenes que van en un tren en Europa, y los cuales se conocen y básicamente se agradan. Y deciden pasar la noche juntos y hablar y conversar y poco a poco pues se van enamorando, ¿no? uh -huh. Y bueno, al final de esta película prometen volverse a ver y el caso es que, de hecho ellos mismos en una parte mencionan que, de broma, no verse por 10 años. Uh -huh. Pues precisamente eso pasa en, 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 en la historia y es hasta la segunda película, 10 años después, que se vuelven a reencontrar. Y todavía la tercera son otros 10 años más de lo que pasó en su relación,
0: Oh, ya entendí No me quedaba claro lo de en tiempo real Pero ah, eso está bueno Digo, bastante tiempo para esperar Pero sí, es como también de estos, de estos romances Como medio de, Como de ensueño no? Como de, ah, conozco a un extraño en un tren Y nos agradamos Y es un flechazo a primera vista Entonces también son de esas historias un poco light, pero que se agradece Esto y aparte con la peculiaridad Angie del, del tiempo real, que yo nunca Había escuchado de esta, de esta cuestión
2: No, yo tampoco Y ahorita que estaban diciendo eso del tren Me acordé de otra película La de Eterno Resplandor
3: ah, ah. De
2: una mente sin Recuerdos, ves que, bueno, ven, bueno Los que no han visto, pues véanla mm y ya no cuenta como spoiler porque ya pasó mucho tiempo <risa> sí. pero ahí se encuentran no es cuando se vuelven a encontrar ahí en el tren uh -huh. entonces bueno me acordé y qué interesante este imagínate ver a los mismos actores en tanto tiempo no uh
0: -huh.
2: y que haya 10 años de diferencia ahora ahora estoy está intrigada
4: tendré que ver <risa> esa película eh,
0: quiénes <risa> son los protagonistas Fabián de esta historia
4: eh, ella es Julia Delphine, una actriz francesa, uh -huh. bastante buena, y este es Ethan Hawke. Bueno, últimamente se ha vuelto muy popular Ethan okay uh -huh. Ok, y esta este... la... Adelante, adelante. No, no, no. Ah, okay. ¿A esta la
0: podemos ver en alguna plataforma.
4: Sí, las tres de hecho se encuentran ahorita en HBO, entonces valdría la pena. Y, ah, bueno, algo que, que como agregar es uh -huh. que, de hecho, ajá, digamos que cada película que va pasando, este como que dejan a un lado lo, la parte idealizada por convertirse como en un romance más realista cada vez más
0: mm, Ok, ah, entonces hasta reflejan un poco la madurez de lo que es una, una relación está bastante interesante ese dato recendis.
3: Sí, totalmente eh, iba yo a, a preguntar aprovechando esto de las historias que comentas mm, bueno, no se relaciona tanto pero ¿cuáles ¿cuál son sus películas favoritas de amor? Del, del cine, aprovechando que está aquí Fabián Hay que preguntar
0: A ver, primero Fabián, que es el que te ha de tener Más a la mano películas Porque sabe pues, más de
4: películas Ajá. Bueno, la verdad es que Por ejemplo, esta la verdad es que es una de mis trilogías favoritas Entonces, sin duda estaría También hay una película hindú Que se llama Amor a la Carta uh -huh. Que uh -huh. la verdad justamente pensaba Traerla porque es muy muy buena Y es definitivamente es una de mis películas favoritas uh -huh. Si tienen la oportunidad de verla Este... Yo creo que más adelante haré la recomendación más propia. Ok, ok. Y también, por ejemplo, una que ahorita me vino a la mente es Amor, de Michael Hanek. Uh -huh, uh -huh. Unos este, señores ya más, más, muy grandes que pues, están en sus últimos años de vida y tienen que cursar esta última etapa de, 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 de su relación. Ok.
0: Y, yo no creo que no he visto ninguna de esas, pero ya así como que a la mano románticas... Yo creo que Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos Es como del también de las más, de más chidas que que podría que recuerdo Porque no, no, no soy mucho de ver películas románticas A lo mejor no me acuerdo Pero bueno, Angie, tú sí tienes tus tres Seguro la de la de Amarte duele
2: <risa> Es buena Un clásico
3: <risa> Adelante,
0: adelante o Titanic
2: ah, Bueno Ay no
0: bueno, pero cada vez que sale en Canal 5 sí la
2: veo. <risa> bueno, muy horrible el Cursi.
3: Pero la otra vez estaba yo escuchando una, un, igual un análisis. Y sí, de verdad, esa es una de las películas más románticas que ha existido por excelencia. O sea, la actuación está muy bien, la historia está muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor he, hemos pensado que es algo muy horrible, pero pues no, o sea, la historia creo que vale la pena, ¿no? Es creo el... que
2: tal vez fue choteada.
0: Ajá, sí. <risa> Podría ser <ríe> Ghost La Sombra del Amor también, ¿cómo no? <ríe> que es un... vez no te escuchamos. Ah, es que les decía que Ghost La Sombra del Amor. Entonces esa podría ser una de esas películas. Dicen que no me escuchan, pero bueno, si ustedes me están escuchando en la radio y en la <ríe> transmisión en Facebook, pues eso pues es lo no que nos... Lo se que... Oye nada
3: de... Ahora sí no, no se oye nada del audio.
2: <ríe> Tenemos problemas de comunicación como las parejas. Sí, <risa>
0: Entonces, no sé si ahí ya me estén Escuchando o no, mis compañeros sí. Sigamos, sí, sí, sí. entonces Digo, ya estamos por terminar, así que Gracias a los que nos están escuchando Y gracias a Fabián por estas recomendaciones Entonces nos quedamos con eh, Before eh. O After Sun, ¿cómo era? Ese?
4: Este El piano y Before Sunrise ah, Ok,
0: Before Sunrise, entonces ahí están Estas dos recomendaciones aquí en la sección De cine para que ustedes festejen si no pudieron ayer hacerlo el 14 de febrero, pues para el fin de semana. Así que gracias, Fabián. Gracias, nos vemos en la siguiente semana. Vamos a lo que sigue aquí en Río de Fuego. Ahí estaban escuchando la sección de cine y series para que se acurruquen en el, como dirían en Bope Esponja, en el Monte Arrumbacos. Entonces, ahí están estas recomendaciones. Y ahora vamos con Angie y Mujeres en Frecuencia.
2: Pues en esta ocasión vamos a escuchar a una música de la ciudad de Puebla. Vamos a escuchar algo sobre Audrey Funk. Esto es Mujeres en Frecuencia y regresamos. Mujeres en Frecuencia. Una de las tantas exponentes del rap y hip hop en Puebla es sin lugar a duda Audrey Funk. Audrey Bustos Díaz, originaria de Mayorazgo, inició a los 15 años como vocalista en una banda de reggae llamada La Quinta de San Juan,
1: en la época que también iniciaban bandas poblanas como Los Guanábana, Los Pegajosos y Los Santísimos Snorkels.
2: Tiempo después, Audrey salió de la banda aunque comenzaba a escribir y grabar sus propias canciones. En esos años, uno de sus amigos la introdujo al mundo del rap y el hip hop en Puebla, en donde ya existían bandas y solistas como Piel Azteca, Indio y La XL.
1: Así es como comienza a escribir sus primeras canciones de rap.
2: A la par de su camino en la música, Audrey estudió la licenciatura en filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el discurso de Audrey Funk, la lucha social siempre está presente se enuncia al feminismo y al arte como una forma de empoderamiento y de herramienta de cambio.
1: No se puede concebir el arte sin conciencia y sin una acción a consecuencia.
2: Audrey Funk pertenece al colectivo Mujeres Trabajando, el cual se fundó en 2009 y reúne artistas del hip-hop, skateboarding y cultura urbana en México. También en 2014, junto a las MC, Rebecca Lane de Guatemala y Nakuri de Costa Rica, realizó el proyecto Somos Guerreras, con el cual recorrieron México y algunos países de Latinoamérica y Europa, con el objetivo de presentar al hip-hop como espacio de lucha feminista. Entonces yo siento que un, un gran problema es que las mujeres que estamos en la música, en cualquier tipo de música, no nos articulamos. Porque si nosotras no nos enunciamos, nadie lo va a hacer y está comprobado, ¿no? Nadie nos hace el paro de, de, de tomarnos en cuenta si no somos nosotras. Hace ocho años, Audrey se fue a vivir al Bronx en Nueva York. En Estados Unidos, Audrey combina su trabajo en una farmacia con sus conciertos, talleres de rap y pláticas acerca del movimiento hip-hop en Latinoamérica en universidades como Harvard y la UCLA. Audrey Funk cuenta con dos materiales, Verso, luego existo, de 2012, y Autogestión y Resistencia, de 2017. En estos años de pandemia ha lanzado varios sencillos como Te Pertenece, sin retroceder en colaboración con Sayas, Fuego con Static Link y Loop Rush, Diosa con René Gust y Rebecca Lane, Barrio y Diáspora con Diego Cebollero y Jet Carter, Que Vuelvan con Nicolás Duarte y Larga Vida con Rebecca Lane y Víctor Murillo. Actualmente también es locutora de Convoy Network en el programa La Calle Suena a Ellas, en donde se visibiliza el trabajo de las mujeres en diferentes épocas y géneros musicales.
1: Las sin rostro, las sin nombre, solo en cifras convirtieron...
2: Mujeres en Frecuencia en Ruido de Fondo
1: Nadie hizo
2: nada Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden escuchar estas cápsulas y verlas en Facebook, en nuestro Facebook y en Spotify, ahí encuentran el contenido de este programa y de todos los anteriores.
0: Ahí está la cápsula de Angie y nosotros... Vamos a un corte aquí en nuestro programa Vamos a regresar para hablar Sobre el amor En general, en cosas en general Así que no se pierdan esta emisión De Ruido de Fondo, vamos a un corte y regresamos
1: Estás escuchando Ruido de Fondo
0: Hagamos, Hagamos ruido.
1: ruido Estás escuchando Ruido de Fondo
0: Hagamos ruido Amigos de Ruido de Fondo, estamos de regreso aquí en su programa, pero antes de comenzar de hablar de cosas románticas, vamos con los Encuentros Sonoros aquí en nuestro programa. Hoy les traemos una, una canción que se la pueden dedicar a alguien, bueno, no sé, o quizá la puedan bailar. Así que vamos con la cortinilla de los Encuentros Sonoros en Ruido de Fondo. Encuentros Sonoros
2: las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo.
0: Ahora sí, oficialmente estamos aquí en los Encuentros Sonoros. Vamos a escuchar algo que recientemente conocí. Tiene días que lo conocí. Le mando un saludo a mi amiga Grisel Cermeño allá en la Ciudad de México. Una gran amiga que me enseñó esta canción y que dije... Órale, está como para bailar en alguna playa del Caribe en general del mundo. Entonces, ojalá disfruten esto. Se llama Gypsy Woman de Joe Batán y regresamos aquí a ruido de fondo. Ahí estaban escuchando a Joe Batán y a la canción eh, «Gypsy Woman». Joe Batán, conocido, bueno, Bat Batán Nitolano, conocido como Joe Batán, eh, es un cantante y músico estadounidense, mestizo de madre afrodescendiente y padre filipino. Creció en las calles de Harlem y llegó a formar parte de una banda puertorriqueña. A Sus 15 años fue arrestado por robo de automóvil, por lo que ingresó a un reformatorio. Por parte de su padre también posee la nacionalidad filipina. Esta es una canción y del artista sé muy poco porque les digo que realmente lo conocí hace unos días, pero se me hizo una gran canción con un gran ritmo Resendiz.
3: pues todas estas canciones que hay para bailar bueno eh, yo siempre he dicho en, en, en las listas que uno, uno tiene eh, pone uno las canciones ahí melancólicas las, las que son para el quehacer en mi caso las que son bailables pues me motivan así como para hacer cosas para estar activo entonces siempre viene bien una recomendación de ese tipo.
0: Uh -huh. Que no es tanto como para bailar, digo, si ustedes la apreciaron, es, o sea, sí para bailar, pero no digamos como para ponerse frenético, Angie.
2: No para el desmelene.
0: <risa> Dale, no para el desmelene, <risa> como, como decimos aquí en este programa, Angie.
2: Sí, pues a mí lo que me agrada también de esto de los encuentros sonoros es escuchar precisamente no sonidos nuevos. Artistas que tal vez no conocemos Que andan ahí en lo en lo subterráneo Si lo podemos llamar así Entonces, eh, pues cre creo que siempre eh, Se agradece este tipo de recomendaciones Para agregarlos al playlist
0: uh -huh, uh -huh. Sí, definitivamente sí Y digo, es una canción ya muy viejita Pero les digo que se antoja Como estar en alguna playa del Caribe O en alguna playa paradisíaca de Cuba para estar escuchando esta canción mientras se toma uno un mojito. entonces ahí quedó esta recomendación de los encuentros sonoros espero que le hayan, les haya gustado y que busquen más sobre Joe Batán gran gran artista ahora sí, vamos a lo que sigue aquí en nuestro programa el feedback, el tema de esta noche hoy cosas románticas porque ayer fue el día del amor y la amistad away the that
1: make up day. feedback
0: el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Ahora sí, ya estamos en el feedback aquí en Ruido de Fondo y vamos a escuchar esta pequeña cápsula porque seguramente todos los que han vivido una historia romántica o los que la están viviendo, ha quedado marcada por una canción. Entonces les voy a compartir esta pequeña cápsula que podría o no ser real. Uno no se imagina cómo comenzará una historia. Simplemente sucede. Cuando menos lo esperas, algo pasa. Se acomoda y fluye. Recuerdo perfectamente ese momento. Las sensaciones, los sonidos. Asistí como fotógrafo a un festival musical en mi ciudad de esos festivales masivos. Demasiada gente. Mucha música. Era mi primera vez en ese ambiente. Había asistido a un sinnúmero de tocadas pequeñas, pero nunca a un concierto masivo. Mucho trabajo. El sol abrasador pasa factura muy rápido, pero la emoción siempre resulta un bálsamo para el cansancio. Aunado a eso, el lugar, un campo de fútbol inundado por las lluvias de la temporada. Comenzamos la mañana con los pies bajo el agua, situación que nunca cambió durante todo el día Entre todo lo que sucedió ese día recuerdo cuando la vi Una chica sencilla, hasta un poco tímida me pareció, pero de una belleza singular Algo en ella me hizo clic, un lindo clic También asistí a la cobertura del evento. Así nos conocimos, así comenzó esa historia, intercambiando vivencias, gustos, miradas. Casi al final de la jornada la lluvia era demasiado fuerte, todo estaba inundado, todos comenzaban a retirarse, el trabajo había terminado. Ella comenzó a guardar sus cosas para irse, la vi caminar con el agua casi hasta las rodillas, se iba, yo necesitaba verla de nuevo, necesitaba saber más de ella. Antes que se fuera corrí en medio de la lluvia para saber su teléfono. Sin entrar en detalles salimos. Todo parecía fluir Acomodarse Y si no mal recuerdo En la primera cita ocurrió algo inesperado Nos besamos Uno ve en las películas Esas escenas cliché románticas De las parejas que se gustan Y cuando ocurre el primer beso Suena una canción que envuelve la toma Parece falso pero sucede. Cuando la besé por primera vez, una canción llegaba a mis oídos.
1: Fortuna es lo que siento.
0: Soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el
4: universo. Y para disfrutar.
0: Ese día. Ese beso. Esa historia. ¿Sí? Cuando se está feliz, la vida sí parece color de rosa. Todo bien al cien. Ahí estaban escuchando esta canción, digo esta canción, esta cápsula, que pues podría o no ser real, no lo sabremos, pero bueno, ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Siempre eh, las relaciones eh, románticas, bueno, en general las relaciones, pero bueno, ahora que estamos platicando sobre cosas de romance, Angie, quedan marcadas por una canción. Entonces, en esta que pues no, se nos platica, ¿verdad? En esta cápsula quedó marcada por este, esta canción que se llama de caloncho que se llama ay cómo se llama la canción este optimista optimista optimista, optimista 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 se llama la canción pero bueno no sé en tu caso Angie si tengas algún momento así como de esos de película que haya quedado marcado por una canción
2: pues tengo tengo varios tengo incluso una playlist. Ajá,
0: okay, okay, <risa> Yo sí ver. soy
2: de ese tipo de personas.
0: Ajá, ¿eh? A ver compártenos algunas de o algún momento en específico un momento que haya quedado guardado con con esa con esa canción.
2: Me voy a quemar, ¿no es cierto?
0: <risa> que quemó, que quemón.
2: Bueno ya ya no es como que no lo haya hecho en este programa, ¿verdad? <risa> Pero bueno, yo yo tengo muy eh, marcada esta canción eh, Que es de Iván García
3: Ajá, La de
2: Chicos Modernos eh, pues precisamente íbamos ahí en un... En el camión
0: Tú y, tú y Iván García, Iván <ríe> Y si este
2: sí, iba yo No, 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 no Iván, Iván ya ahí tiene este... Saludos a, a Gema
0: Ah, saludos este, a Gema no,
2: saludos. iba yo con... Este, no, iba yo con otra persona uh -huh. Y justo me recargué en él y pues me acordé de esa canción porque justo decía eso, ¿no? De que con tu cabeza en mi hombro.
0: Ah, ok. Pero no sonó, digamos, en ese momento, ¿no? Iba puesta en el no, radio no. Del camión o algo así.
2: No, es, estaba difícil, ¿no? Que, que sonara Iván García en, en, en la grupera. <risa>
0: Uno nunca sabe eh, Por ahí alguna vez Iván había dicho que era el vampiro de ¿Qué? El norteño o Vampiro no sé qué había puesto en, en sus redes o algo así Pero bueno El caso es que así la, la historia de Angie Que de la emoción hasta se quedó trabada Su cámara, entonces No sabemos qué le sucedió Ya
2: regresé amigos, okay, hay okay. problemas técnicos <ríe> Es Dale. decir Decía yo lo de la canción De Chicos Modernos de Iván García okay. Que bueno, ahorita que Recuerdo, pues bueno A esta persona, pues yo le escribí Un montón de mis primeras Canciones, entonces pues qué más, ¿no?
0: <risa> pues sí, la verdad es que Inmortalizar a alguien en una canción Ya es una cosa mayor Entonces, <risa> si nos está escuchando Esa persona, pues Pues nada, <risa> pues quedaste Inmortalizado en una Valóralo. canción por las cosas que hiciste, pero bueno, <ríe> adelante. Entonces, ahí vamos con, con Reséndiz, que nos iba a contar también sobre si había alguna canción en particular que haya sido de estas características. Pues sí,
3: le, eh, no, no tengo canciones como que precisas de, de, de algún momento en, en particular, eh, aunque, pues, eh, no sé. Luego en algún viaje o en algún este, en, en algún camión como Angie, no. Cuando vas a ver a alguien, me acuerdo que este sonaba mucho. Es que hasta me va a dar un poco de vergüenza, pero. Pues es las canciones que yo escuchaba ahí en una vez iba yo en un camión y, y sonaba por ejemplo de Four Seasons, ¿no? Uh -huh. Este, entonces son estas canciones de I Got You Under My Skin me recuerda mucho precisamente esos viajes, ¿no? En, 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 en autobús o este, pues no sé, eh, creo que hay veces que canciones que son como, pues no que sean especiales, sino que suenan en el momento. Pero me acuerdo también de otra especial que fue para mí, que es la de esta canción de Cuo Lazarus que uh -huh. se llama Goodbye Horses. Uh -huh. eh, igual, ¿no? Pero representan un poco tor de tormento, de tormento en las relaciones.
0: Ah, okay. ¿Y ustedes qué opinan de, de esta parte de que nunca debes dedicar las canciones que te gustan porque y, y se quedan ahí manchadas? En, digo, en, si son casos chidos... Eh, como el de la cápsula que escuchamos Pues está bien, ¿no? pero sí, son momentos terribles eh, y la de, Bueno, más bien, se la dedicas a alguien con quien terminaste de mala manera o algo así Ustedes sí son partícipes de Ay, Mejor le dedico otra que no sea de mis preferidas, Angie ¿Tú cómo ves?
2: <risa> pues a mí ya me pasó que, que había una banda, los Cranberries Que no podía yo escuchar después de que tuve ahí una... Un, una historia tormentosa,
0: uh -huh. okay. pero
2: pues bueno, ya ya después de un tiempo que ya, ya dije, ya fue demasiado drama eso, no uh -huh. pues ya lo volví a escuchar y lo disfruté igual, entonces creo que eh, eh, pues sí puede causarte, o sea, si es una canción que de verdad te gusta mucho, yo creo que tal vez no es buena idea dedicarla,
0: uh -huh.
2: pero si no, pues yo creo que vale la pena arriesgarse.
0: O hay quienes re incluso reciclan canciones, ¿no? También este se me hace un, ah, sí. un, una práctica bastante deleznable. Porque, ¿cómo, cómo vas a reciclar? O bueno, es que quién sabe, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, gente que nos está escuchando a través de la radio y que nos está viendo nuestra transmisión en Facebook, en video? ¿Ustedes qué opinan de la gente que recicla canciones para una relación amorosa? ¿Será buena idea o no? Porque digo, puede ser que... Pues, esa canción refleja eh, perfectamente alguna emoción, algún sentimiento que tú sientas y tengas por alguien entonces pues se vale, yo digo ¿no? entonces la verdad es que, que no sé usted, en el caso por ejemplo de Resendiz ¿qué opinas sobre la, el reciclaje de las canciones?
3: Yo creo que es una pregunta muy interesante y voy a responder las dos Creo que vale la pena reciclar porque hay veces que, lo siento, pero te la dedican y no aplica. Y entonces siempre te va a aplicar para otra persona a fuerza. Pero también creo que nadie se merece tus canciones. <ríe> es decir, es, porque, porque son algo muy íntimo.
0: Uh -huh.
3: O sea, de hecho, cuando compartes algo que realmente te gusta y que a ti te hace sentir bien o te hace sentir o experimenta ciertas sensaciones cuando le compartes eso a otra persona creo que sí tiene que ser una persona muy, muy, pero muy importante que sepa valorar lo que le estás compartiendo porque luego, no sé si a ustedes les ha pasado, espero que no pero luego compartes alguna canción y te dicen, ah pues no pues sí está chida y ya no o sea como obviamente sí. la otra persona quizá no tenga la culpa de, pues, de sentir lo mismo que tú no pero pensé
2: que de tus malos gustos <risa>
0: okay. sí también puede y
3: ser. pues yo siento que es como complicado eso de, de, de dedicar canciones aunque aunque en la radio se acuerdan ustedes que antes se dedica, y todavía, ¿no? En algunos en algunas estaciones se dedican
0: canciones todavía. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, un día deberíamos hacer ese ejercicio aquí en ruido de Fondo, de que la gente vaya pidiendo sus canciones. Y yo, por ejemplo, Angie, estoy esperando el momento correcto de que, que llegue a aquella persona adecuada para que le dediquen en algún eh, momento de la relación la canción Calico Skies de Paul McCartney, que se me hace una canción muy muy bella, entonces esperemos que en algún momento eh, pueda yo poner en mis redes sociales, ya encontré a esa persona que le voy a dedicar a esta Ajá. canción, <risa> entonces ahí está ese asunto, pero no todos son canciones en esta cuestión de del, del, del lo romántico y eso, también hay una práctica que creo, creo que se ha perdido mucho y esto es por el avance de la tecnología son de las cosas que se han ido perdiendo y que aparte de que hacer el ejercicio de escribir es un ejercicio importante para la, el aprendizaje y para la, 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 la lectoescritura, la habilidad de la lectoescritura, es el escribir cartas, el escribir cartas de amor. Y yo quería compartirles una, algunos de los fragmentos de las cartas más famosas que han existido en la historia. Por ejemplo, tenemos... Una, una carta que escribió muy corta de Johnny Cash, este personaje de la música súper importante. En algún momento Johnny Cash escribió Feliz cumpleaños princesa, nos, hemos, nos hacemos viejos y nos acostumbramos el uno al otro, pensamos parecido, nos leemos las mentes, sabemos que el otro quiere sin preguntar, a veces nos irritamos un poco, quizás a veces nos damos por sentado. Pero de vez en cuando, como hoy, medito sobre eso y me doy cuenta de que la suerte que tengo, de la suerte que tengo de compartir mi vida con la mejor mujer que he conocido. Todavía me fascinas e inspiras, me influyes para mejor, eres el objeto de mi deseo, la razón terrenal número uno para mi existencia. Te quiero muchísimo, feliz cumpleaños, princesa John. Ay, que te escriba eso John Cash. Está, pero increíblemente... Demoledor para tu corazón Justo en mi cora dirían por ahí Angie Rocker
2: <risa> Sí, son, son de esas palabras que Calan
0: <risa> ya, Todos bien <risa> tristes <Así, risa> <risa> una, una carta muy sí. bonita eh, Les comparto Un fragmento de otra más Antes de pasar con lo que nos iba a decir Resendiz. Esto dice así Mi niño, hoy hace 10 años que nos casamos Tú seguramente ni siquiera Recordarás ni el día ni la fecha Ni nada, yo sí Ahí le mando esas flores y en cada una un montón de besos y el mismo cariño de toda la vida. Hoy en la mañana me acordé de aquello cuando desperté y dije, ¡Zócalo! Ya es rete tarde para irme a la escuela. A ver, ¿de quién creen que sea esto? Es del 20 de agosto de 1929. Es una mujer que se la dedicó a su pareja. ¿De quién creen que sea esta carta? Angie Rocker, ¿tú qué, qué dices? ¿De quién te imaginas que es
2: Ay, rayos, creo que voy a fallar mucho Entonces, no sé
0: Tú aviéntale ya, La gente también que nos está escuchando Díganos de quién cree que escribió esto en algún momento ¿Recentis, tienes alguna idea en lo que piensa Angie? Chabela Vargas ¿Eh? Ay, más o menos <ríe> Por ahí A ver, Angie O oh, Frida Ah, ya, ya ganó. Ni, ya ni le dejaste oportunidad allí. Pero esa <risa> Yo, sí. le escribió Frida Kahlo. Ahora sí, creo que recién se iba a decir algo.
3: Ah, que, que no sé qué, qué tan interesantes sean las cartas de. O, o esta carta que acabas de leer de Johnny Cash. Mm, me ha pasado que a veces cuando leo. Eh, por ejemplo estas cartas a Chepita me parece de, de Jaime Sabines uh -huh. o algunas otras cartas que no hasta no recuerdo de quién eh, Ah, de Federico García Lorca que también creo que le escribía Dalí uh -huh. no, sé, no me parecen tan increíbles creo que es okay. mejor su trabajo poético <risa> cuando componen una canción habría que ver por ejemplo Sabina uh -huh. dedicando una carta como tal ¿no? y luego dices mm, no sé para hacer este personaje como que me hubiera esperado Algo más espectacular ¿O será que todos Nos pega la cursilería Y entonces escribimos lo más común ¿no? Que también puede ser porque no te esperas así un super
0: poema? ¿no? Pues simplemente en una carta coloquial uh -huh. No lo sé A ver si sí, 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 más o menos Este es de un personaje del rock sumamente conocido eh, a ver si adivinan de quién es de la gente que nos está escuchando en la radio y la gente que nos está viendo en Facebook de quién creen que sea, es de un personaje del rock y me les voy a dar otra pista muy eh, que probablemente les dé un norte todavía mayor, es de un guitarrista la felicidad está en ti así que suelta las cadenas de tu corazón y déjate crecer como la dulce flor que eres, sé la respuesta abre tus alas y sé tú misma, libre te querré siempre Ay, ¿no? ¿de quién creen que sea esta, esta pequeña carta Que les digo es un personaje del rock Y es guitarrista, así que Adelante Angie, porque tú no adivinaste La anterior, así que te damos la oportunidad <risa> Por 10.000 de... conejos de Montecarlo.
2: Carlo <risa> No sé, Brian May
0: No, tache Espantosa X para Angie A ver, Resendis ya había este, Respondido una A ver si esta le atinas
3: Está muy difícil. Eh, a ver, danos otra pista. ¿Es un guitarrista ya de, de, de antaño? o uh -huh.
0: si sí, sí, ya es un molar. guitarrista. Otra pista más. Ya no está con nosotros. <risa> Jimi <risa> Hendrix. Sí, Jimi Hendrix. ¡Ah,
2: mira! <risa> ¡Vámonos! Se
0: me hace que ya encontró la página recién donde estoy leyendo. Las no, palabras. no, para nada. Pero bueno, ahí está esa cuestión. Antes de seguir con esta dinámica, amigos, Angie y algo que quieran pues, a, a compartirnos en este programa de post 14 de febrero.
2: Oye, yo tengo una carta, a ver si... A ver. A ver me voy a, ver. a saltar una parte.
3: Ok. ¿Es una carta tuya o como? No. <ríe>
2: ah.
0: A ver, a ver, dale.
2: Seguramente Lalo lo vas a ver. Debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. A dónde iré, no puedes saberlo. Cómo llegaré, ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el, que escuches el viento susurrará tu nombre. Edna.
0: <risa> <risa> Cómo no, eso este lo escribió el profesor Seymour Skinner a Edna Krabappel en Los Simpson. <risa> sí, es
2: cierto. Que en no, realidad pero no, no era, era... Su enamorado, ¿no? Secreto. Ajá, pero oh.
0: no era Bart.
2: Ajá.
0: Ah, sí, amor. le
2: escribió creo Bart March y Homero sí. ¿no? Ah,
0: sí. sí, tienes razón Tienen razón, tienen toda la razón Sí, porque... Eh, pero como para despedirse y que ahí terminara Como ya la cuestión, escriben esta, esta canción <risa> Digo, esta carta <risa> sí tienen razón eh, Eso sí, eso sí me
3: pareció poético mm -hmm. o sea, Yo cu cuando vi ese capítulo Y ves toda esta historia que hay detrás de, de Edna
0: Ok, ahí tenemos Bicticio un poco... Y es que teníamos un poco de problemas con el internet, entonces otra vez lo de Edna.
3: <risa> sí, que lo interesante es eso justamente, que, que uno cuando ya ve toda la historia y alrededor de un personaje ficticio, ¿no? Que le inventan un enamorado y esta forma de despedirse con esta carta a mí me parece crucial, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un momento en la en la serie de Los Simpsons que dices, no, manches, sí se la se, 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 se,
0: realmente se lucieron con eso. Sí, la verdad es que sí está muy muy interesante Y muy particular este capítulo de Los Simpson Y este, para terminar, porque nos queda un par de minutos nada más eh, A ver si adivinan de quién es esto Te extraño, y luego viene el nombre 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo Hasta aquel verano de 1980 Recuerdo todo compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque un hermoso día y ver tu mano tomando la mía que me aseguraba que no había que preocuparme de nada, porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder a un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir te amo por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente está conmigo cada momento de cada día. Cuando te toqué eh, el lado de... Y ahí viene el nombre. En nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980. Bueno, ahí está la fecha. Me di cuenta de que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo para siempre. Ah, triste, pero así vamos cerrando río de fondo. ¿De quién es? Esta carta, Angie Resendis.
2: ¿Yoko? No.
0: Sí, exactamente. No, ah, ya sí. latino atinó para despedirnos, Angie. Sí. <risa> Yoko no. Ah, sí, se ha terminado nuestro programa post-14 de febrero. Interesante esta dinámica. Mándenos sus cartas ahí a la transmisión. Recuerden que aquí termina la transmisión de Radio Bob, pero nos seguimos en, en la transmisión de Facebook para leer los mensajes que vayan llegando. Adiós, Angie
2: adiós amigos pues espero que estén muy bien recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales ruido pro 1 twitter instagram ruido producciones facebook y youtube y en spotify ruido de fondo fm y a mí me encuentran como angie rocker
3: Resendis, búsquenme en las redes sociales como Resendis moneros y son de los de este que sufren desamor pues aquí todos nos
0: queremos
2: todos <risa> Ay, pensé juntos. que todos estamos igual <risa>
0: Ok, y vámonos, esto fue ruido de fondo No sé qué es esa seña que hace
2: Angie Es un corazón
0: Ah, yo pensé pues que ibas a decir Como estoy tocando el violín más pequeño del mundo es una canción <risa> Triste <risa> Adiós, yo soy Lalo Mendoza y me encuentran como Lalo eh, Mendozar, o no me acuerdo Luego les digo bien, adiós <risa> Por hoy, ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
2: Ya Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube como Ruido Producciones. En Twitter y en Instagram como arroba RuidoPro1. Y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
2: Ruido de Fondo. No tocó.
0: Amigos que nos escuchan a través de la radio universitaria, Radio WAP 96.9 DFM, gente que nos ve a través de nuestra transmisión en Facebook como Ruido Producciones, les damos la más cordial de las bienvenidas y esperemos que se queden a todo este programa. Hoy es martes, martes de Hacer Ruido, porque esto es ruido de fondo y que es un gusto para nosotros estar una semana más con todos ustedes, compartiendo contenido cultural, compartiendo y creando contenido cultural independiente, como cada semana comienzo saludando al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio Web y también saludo a los ya presentes aquí en este programa, como cada semana bueno, después de varias faltas que tuvo Angie en esta <risa> en esta transmisión, ahora ya está de vuelta con nosotros, más recuperada y ya otra vez le damos la bienvenida. Angie, ¿cómo estás?
2: Hola amigos de Ruido de Fondo. Pues sí, este, después de unas semanas un poco complicadas, pues ya por fin puedo estar con ustedes una noche más. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ruido Pro Uno en Twitter y en Instagram. Ruido Producciones en Facebook y YouTube. Y en Spotify como Ruido de Fondo FM. Ahí
0: está Angie, un gusto volver a compartir eh, micrófonos con ella. Que bueno, que todo está, pues, eh, digamos, eh, llegando a su normalidad otra vez. <ríe> Entonces, qué chido que ya estás por aquí, Angie. Y también ya está por aquí Resendis.
3: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Ojalá nos puedan ir contando qué les regalaron el 14 de febrero. A ver qué este. Díganos, ¿no? Compartan con nosotros cómo les fue, si les fue bien, mal, son de los muy amorosos o de los que sufrieron el desamor y vamos a estar platicando más adelantito de eso
0: exactamente como menciona Resendis, vamos a estar platicando sobre cuestiones románticas hoy el programa si el programa pasado fue de risas este programa va a ser de amor entonces quédense digo no sé si seamos los más adecuados para hablarles de amor pero bueno quédense con nosotros en esta emisión como siempre vamos a comenzar con la retrospectiva de ruido de Fondo no sé cómo creo que si no me equivoco la semana pasada, eh, este patinador, Donovan Carrillo, pues creo que no calificó, pero eh, se presentó para las semifinales con una rola de Santana y hoy la retrospectiva va a ser de Carlos Santana. El pasado suena en retrospectiva. el ritmo, las vibraciones, las energías, la luz que emana de su guitarra es inconfundible. Con las primeras notas sabes de quién se trata. Un músico que logró una fusión de ritmos que marcó la historia de la música. Carlos Santana. Carlos Santana Carlos, Carlos, Carlos Nació en Jalisco, México, en 1947. Desde los cinco años comenzó su acercamiento con un instrumento. Aprendió de la mano de su padre a tocar el violín, pero un par de años más tarde se dio cuenta que la guitarra le llamaba poderosamente la atención. Sus primeras influencias provenían de músicos como Richie Valens, T-Bone Walker, Wes Montgomery, entre otros. Su aprendizaje de la guitarra y sus primeros años de desarrollo estuvieron bajo la tutela de Javier Batis. En este periodo, su familia se había sentado en Tijuana. Poco tiempo después se mudaría nuevamente, esta vez a San Francisco. Santana se quedó en Tijuana un poco más mejorando como guitarrista, pero tiempo después siguió a su familia. Vivir en San Francisco tuvo un impacto profundo en la vida de Santana. La mezcla de muchas culturas y la prevalencia del movimiento hippie lo influenciaron en gran manera. Después de un tiempo en diferentes trabajos, Carlos comienza a dedicarse a la música de tiempo completo. Santana acudía de manera constante al club Fillmore West, propiedad de Bill Graham. Una noche, el club se había quedado sin uno de sus números estelares, así que Graham arma una banda improvisada con diferentes músicos. En ese momento, Santana se había hecho de un manager, Stan Markham. Él recomienda a Santana para esta banda de emergencia. La audiencia y el dueño del club quedaron impresionados con la forma de tocar de Santana.
4: Y comienza, y comienza su
0: carrera. Carlos forma su primer banda, Santana Blues Band, que después quedaría con el nombre solamente de Santana. La banda firma un contrato con la CBS Records, pero antes que el primer álbum saliera a la luz, Bill Graham, quien tenía peso dentro de la organización del mítico festival de Gustock, recomienda a la banda para ser parte del cartel. La actuación de Santana en este festival lo catapultó a la fama. Su primer álbum llamado Santana se publica unos meses después de Gustock y alcanza los primeros puestos de popularidad en las listas de Estados Unidos. El éxito fue enorme. El éxito repentino comenzaba a provocar algunos problemas en la banda, derivados de incompatibilidad de ideas creativas. Aún así, logran grabar su siguiente álbum, Abrazas, en este disco, encontramos algunos de sus más grandes éxitos. La banda de Santana sufre una enorme cantidad de cambios de alineación, pero siguen su camino y continúan grabando discos. Para los años 70, Carlos comienza a adentrarse en disciplinas espirituales con un gurú bengalí. Esto influenció en su música y una lista de álbumes llevaban este nuevo rumbo, más hacia el lado del jazz y la experimentación, sonido que no fue muy bien recibido por sus seguidores y por la crítica. Posterior a esta etapa lanza un par de álbumes que después de publicados, significarían una larga pausa en cuanto a la producción de discos. Después de varios años sin grabar, sale a la luz el álbum que representa uno de los mayores éxitos comerciales del guitarrista, Supernatural. Supernatural, 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 Supernatural. Primeros lugares de popularidad y nueve premios Grammy hacían resurgir a Santana. El legado que Carlos Santana ha dejado a la música está plasmado en más de 20 discos. Su sonido es único. La fusión que logra y la vibración que consigue transmitir trasciende el tiempo. Santana se quedará para siempre en la historia de la música. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estábamos escuchando la rocktro de Carlos Santana, gran guitarrista, gran músico mexicano Angie Rocker.
2: Pues un gran referente, como dices, como músico, como guitarrista eh, y aparte ha colaborado con muchas este, personas. Digo, yo, yo me acuerdo de esa canción con, creo que es con Maná y con uh -huh. el de Matchbox Twenty. Uh -huh. Creo que era Corazón esa canción Corazón
3: espinado ¿no?
2: Exactamente, esa canción este, Y bueno, digo, tiene más colaboraciones Pero eh, pues sí, un gran referente de la música
0: Exactamente, justamente ahí en la retrospectiva Pues se menciona esta Que este ha sido de sus discos más populares no Esta colaboración que hizo con, con Maná Y otros músicos recientes.
3: Sí, y también esto del Cabe resaltar, que miren Se ha tirado mucho hate Como dicen, contra Santana Pero la verdad es que para mí sí es un gran músico, eh, sí, sí, independientemente de las canciones más conocidas, revisamos ahí su discografía. La verdad es que tiene cosas muy geniales y que haya llevado eso al Woodstock, eh, pues creo que fue algo de lo más relevante que, que pudo hacer como músico mexicano. Y la verdad, mis respetos para Santana. No es que me encante toda su discografía, pero cosas
0: muy interesantes sí tiene. De cosas muy experimentales a cosas muy populares ha sido la carrera de Carlos Santana. Un referente, sin duda, de la música mexicana. Vamos con lo que sigue aquí en Ruido de Fondo, la sección de cine y series con Fabián Rosas, que hoy está romántico el asunto. Así que, si ustedes no pudieron festejar ayer, lo harán con estas películas.
1: Ruido. Cámara. Acción. acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección Ruido Cámara Acción Cine y Series aquí en su programa Ruido de Fondo con Fabián Rosas. Fabián, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Es, es, este, me encuentro bien, este. Espero que estas recomendaciones les gusten. Perfecto.
0: Siempre como que lo agarré en curva. Como <risa> <risa> me, me encuentro bien. <risa> sí, creo sí. Pero bueno. Completo. Eh, así empezamos, ya ven para que vean que este, este rollo es divertido ¿no? Este rollo ya me oigo, me oigo bien chaburruco, pero bueno Sigamos con, digo, ya, ya escucharon que en la, en la temática del programa de hoy Vamos a estar platicando sobre cosas, pues como ya ayer fue 14 de febrero Pues no queríamos dejar pasar, subirnos al tren de las tendencias Entonces, les, eh, a lo mejor ustedes no pudieron celebrarlo porque pues lunes y ese tipo de cosas Entonces a lo mejor el fin de semana Se van a reunir con alguien y van a poner eh, Películas para pasársela bien O series, pues hoy Fabián nos trae ese tipo de recomendaciones, adelante Amigo con la primera
4: Sí, bueno la primera es Se llama El Piano uh -huh. Es esto, una película dirigida por Jean Campeón Que justo ahorita se encuentra nominada A mejor directora
1: uh -huh.
4: Y esta, esta película de hecho ganó La Palma de Oro oh. en el 93 Y uh -huh. Y bueno, cuenta la historia de Ada Que es una pianista este, muda uh -huh. La cual se, se muda a Nueva Zelanda Para vivir con su esposo Pero en este... Eh, bueno, eh, cuando llega a vivir eh, Conoce a George El cual quiere entablar una relación con ella Y entonces los dos poco a poco se empiezan a enamorar Y esto hace que su esposo se disguste Y entonces empieza básicamente a hacerles la vida difícil Ok La protagonista es este Holly Hunter Uh -huh. Que de hecho se llevó el Oscar por esta actuación Es bastante buena uh -huh, uh -huh. Eh, Y el, el, el personaje de George Es interpretado por Herbie Keitel uh -huh. Y Sam Neill Que es popularmente conocido por Jurassic Park uh -huh. este Hace el papel de la esposa
0: Ok, sí, que es, que es curioso de, de, A la hora de ver el tráiler Ve a Sam Neill en, 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 en este avance de la película Y es, es raro no verlo con dinosaurios Entonces Pero se me hace una película bastante Bastante chida, de esos romances como muy Cómo decir los romances como épicos, ¿no? Como por la época en la que está ambientada, que no sé exactamente que hace 1800 y tantos, ¿no? Yo creo, o algo así.
4: Sí, es en el siglo XIX Ajá. Mm -hmm.
0: Por ahí así 1800 algo. Entonces son como de estos romances Angie como épicos, como el de como no sé cómo describirlos, no sé si tú tengas las palabras más acertadas.
2: Pensé que ibas a decir de época.
0: Bueno, ajá, como de época Pero se me hace un poco ambiguo el término de época Como de qué sí. época Pero bueno, adelante Angie
2: Pues eh, está, está bien Este tipo de recomendaciones Porque creo que las películas románticas Suelen ser muy ñoñas
1: uh -huh.
2: O cursis, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. que no hay alguna otra historia Más interesante Y eh, creo que en esta película Pues sí hay, hay más de, de lo que podamos hablar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí. Y es, es también este recéndice de estos romances como de ay, como el de lo prohibido, como el de la pasión, como el de la, la señora que ya no estaba tan a gusto y de repente conoce a ese hombre que le enciende la llama que le hacía falta. Entonces siempre también es, pues, es interesante este tipo de, de historias. Sí, porque siempre nos gustan más las historias con complicaciones
3: que las... Que las felices, entonces nos, nos fascina la, la complejidad de las relaciones, lo imposible, lo trágico, pero bueno, pues eh, siempre ver una película de buen romance viene bien, ¿no? Y como dices, que no sea así la clásica historia que ya se ha visto tantas veces, así que
0: pues yo he interesado de verla. Ahí está esta eh, recomendación, Fabián. ¿Y dónde la podemos ver? ¿Hay alguna plataforma o algo así?
4: Ese es el problema, la verdad es que estuve buscando plataformas Y lamentablemente no la encuentro Estaba en Netflix, hace no mucho estaba en Netflix Entonces espero que la vuelvan a subir ahí mm -hmm. Más que nada ahorita, porque pues como tienen a la directora De cabecera, ah. entonces supongo que Tendrán que subirla pronto Y ajá, justo La verdad es que a mí los romances así son los que me gustan <risa> Son como entre trágicos Y que al final les cuesta trabajo Poder quedarse juntos
0: Sí, la verdad es que siempre esas historias son, son Atractivas, ¿no? Y aparte pues si si estás pasando por alguna situación pues es como ay como que te inspira la, la película pero sí se me hizo muy interesante la cuestión de los vestuarios la ambientación y todo eso se me hace que está muy chida y digo si fue ganadora de la palma de oro pues es, un, es algo ya que se tiene que tomar en cuenta entonces esa es una el pero... piano
3: <coughs> Como que Fabián está muy pequeño para amores
0: trágicos, ¿no? Entonces, <risa> así
3: hay, es hay, cierto.
0: Hay, hay, que, hay que estar atentos con las toxicidades. Porque, oh, ya luego de grandes es un relajo, ¿verdad Angie? Que, <risa> ¿Que no te escuchamos bien lo que
3: dijiste, Lalo Mendoza?
0: No, qué bueno que no me escucharon, pero sigamos entonces. <risa> <con> la... <risa> es que de pronto tenemos problemas de comunicación wow. en río de fondo. Entonces, adelante con la, con la siguiente, Fabián.
4: va bueno, este La siguiente, como tal, es una película, pero es una película que pertenece a una trilogía. Entonces, la verdad es que la trilogía me gustaría recomendarla. La trilogía se llama la trilogía Before. Y esta película, bueno, la primera se llama Before Sunrise. Es dirigida por Richard eh, Lynn Laker, el cual es un director que es muy curioso porque a él le gusta que sus historias sean grabadas en tiempo real. Él hizo una película que duró 10 años de grabación y esta trilogía, verdad, o sea, cada película tiene un lapso de 9 años. De que okay. Se grabó la primera y la segunda. Uh -huh. Y pues la primera trata sobre Jesse y Celine, que son unos jóvenes que van en un tren en Europa, los cuales se conocen y básicamente se agradan. Y deciden pasar la noche juntos y hablar y conversar y poco a poco pues, se van enamorando. ¿no?
2: Uh -huh.
4: Y bueno, al final de esta película prometen volverse a ver y el caso es que, de hecho, ellos mismos en una parte mencionan que, de broma, no verse por 10 años. Uh -huh. Pues precisamente eso pasa en, 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 en la historia y es hasta la segunda película, 10 años después, que se vuelven a reencontrar. Y todavía la tercera son otros 10 años más de lo que pasó en su relación.
0: Oh, ya entendí, no me quedaba claro lo de en tiempo real, pero ah, eso está bueno, digo, bastante tiempo para esperar, pero sí, es como también de estos, de estos romances como medio de, como de ensueño, ¿no? Como de ah, conozco a un extraño en un tren y nos agradamos y es un flechazo a primera vista, entonces también son de esas historias un poco light, pero que se agradece Esto, y aparte con la peculiaridad Angie del, del tiempo real, que yo nunca había Escuchado de esta de esta cuestión
2: No, yo tampoco Y ahorita que estaban diciendo eso del tren Me acordé de otra película La de Eterno Resplandor
0: ah, ah. De
2: una mente sin recuerdos Ves que, bueno ven, bueno, los que no han visto Pues véanla mm. Y ya no cuenta como spoiler porque ya pasó mucho tiempo. <risa> sí. Pero ahí se encuentran, ¿no? Es cuando se vuelven a encontrar ahí en el tren.
1: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, me acordé. Y qué interesante, este, imagínate ver a los mismos actores en tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Y que haya 10 años de diferencia. Ahora, ahora estoy, está intrigada. Tendré que ver <risa> esa película.
0: Eh, ¿Quiénes <risa> son los protagonistas, Fabián, de esta historia?
4: Eh, ella es Julia Delphine, una actriz francesa, uh -huh. bastante buena, y este, es Ethan Hawke. Bueno, últimamente se ha vuelto muy popular Ethan Hawke.
0: Uh -huh. Ok,
4: y esta este... la... Adelante, adelante. No, no, no. Ah, ok. Ah, esta la
0: podemos ver en alguna plataforma.
4: Sí, las tres de hecho se encuentran ahorita en HBO, entonces valdría la pena. Y, ah, bueno, algo que como agregar es uh -huh. que, de hecho, ajá, digamos que cada película que va pasando, este, como que dejan a un lado lo, la parte idealizada por convertirse como en un romance más realista cada vez más
0: mm, Ok, ah, entonces hasta reflejan un poco la madurez de lo que es una, una relación está bastante interesante ese dato recendis. Sí,
3: totalmente eh, iba yo a, a preguntar aprovechando esto de las historias que comentas mm, bueno, no se relaciona tanto pero ¿cuáles ¿cuál son cuál sus películas favoritas de amor? Del, del cine, aprovechando que está aquí Fabiana Hay que preguntar A ver, primero Fabián que es el que te
0: ha de tener Más a la mano películas Porque sabe pues, más de películas
4: Ajá. Bueno, la verdad es que Por ejemplo, esta la verdad es que es una de mis trilogías favoritas Entonces sin duda estaría También hay una película hindú que se llama Amor a la carta Ajá uh -huh que la verdad justamente pensaba traerla porque es muy muy buena y es definitivamente es una de mis películas favoritas uh -huh. si tienen la oportunidad de verla este yo creo que más adelante haré la recomendación más propia okay, okay. y también por ejemplo una que ahorita me vino a la mente es Amor de Michael Hanek. Uh -huh, uh -huh. unos este, señores ya más, más muy grandes que pues, están en sus últimos años de vida y tienen que cursar esta última etapa de, 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 de su relación ok
0: y yo no, creo que no he visto ninguna de esas, pero y así como que a la mano románticas. Yo creo que Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos es como del, también de las más, de más chidas que, que podría que recuerdo, porque no, no, no soy mucho de ver películas románticas. A lo mejor no me acuerdo. Pero bueno, Angie, tú sí tienes tus tres. Seguro
3: la de la de Amar duele.
0: <risa> es buena Un clásico. <risa> adelante,
1: adelante. O Titanic. No. Bueno,
2: Ay, no.
0: bueno pero cada vez que sale en Canal 5 Sí la veo
2: Bueno, muy horrible el cursi.
3: Pero la otra vez estaba yo escuchando un, un, Igual un análisis Y sí, de verdad es una de las películas Más románticas que ha existido Por excelencia, o sea la actuación está muy bien, la historia está muy bien, lo que pasa es que a lo mejor hemos pensado que es algo muy horrible, pero pues no, o sea, la historia creo que
0: vale la pena, ¿no? Pues es creo el... que tal
2: vez fue choteada
0: Ajá, sí, <risa> podría ser Ghost, la sombra del amor, también ¿cómo no? <risa> es vez no te escuchamos <risa> Ah, es que les decía que Ghost la sombra del amor entonces esa podría ser una de esas películas Dicen que no me escuchan, pero bueno, si ustedes me están escuchando en la radio y en la transmisión en Facebook, pues eso pues es lo no que nos, lo se que... oye nada
3: de, ahora sí no, no se oye nada del audio.
2: Tenemos problemas de comunicación como las parejas.
0: Sí, ¿lo <risa> entonces no sé si allá me estén escuchando o no, mis compañeros. Sí, Sigamos claro. entonces, digo ya estamos por terminar, así que gracias a los que nos están escuchando. Y gracias a Fabián por estas recomendaciones. Entonces nos quedamos con eh, Before eh, o After Sun ¿Cómo
4: eran? Este. El piano y Before Sunrise. Ah, ok, Before
0: Sunrise. Entonces ahí están estas dos recomendaciones aquí en la sección de cine para que ustedes festejen. Si no pudieron ayer hacerlo, el 14 de febrero, pues para el fin de semana. Así que gracias Fabián. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Vamos a lo que sigue aquí en Ruido de Fuego. Ahí estaban escuchando la sección de cine y series para que se acurruquen en el, como dirían en Bob Esponja, en el Monte Arrumbacos. Entonces, ahí están estas recomendaciones. Y ahora vamos con Angie y Mujeres en Frecuencia.
2: Pues en esta ocasión vamos a escuchar a una música de la ciudad de Puebla. Vamos a escuchar algo sobre Audrey Funk. Esto es Mujeres en Frecuencia y regresamos. Mujeres en Frecuencia. Una de las tantas exponentes del rap y hip-hop en Puebla es sin lugar a duda Audrey
1: Funk.
2: Audrey Bustos Díaz, originaria de Mayorazgo, inició a los 15 años como vocalista en una banda de reggae llamada La Quinta de San Juan,
1: en la época que también iniciaban bandas poblanas como los Guanábana, los Pegajosos y los Santísimos Snorkel.
2: Tiempo después, Audrey salió de la banda, aunque comenzaba a escribir y grabar sus propios Canciones. En esos años, uno de sus amigos la introdujo al mundo del rap y el hip hop en Puebla, en donde ya existían bandas y solistas como Piel Azteca, Indio y La XL.
1: Así es como comienza a escribir sus primeras canciones de rap.
2: A la par de su camino en la música, Audrey estudió la licenciatura en filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el discurso de Audrey Funk, la lucha social siempre está presente. Se enuncia al feminismo y al arte como una forma de empoderamiento y de herramienta de cambio.
1: No se puede concebir el arte sin conciencia y sin una acción a consecuencia.
2: Audrey Funk pertenece al colectivo Mujeres Trabajando, el cual se fundó en 2009 y reúne artistas del hip-hop, skateboarding y cultura urbana en México. También en 2014, junto a las MC, Rebeca Lane de Guatemala y Nakuri de Costa Rica, realizó el proyecto Somos Guerreras, con el cual recorrieron México y algunos países de Latinoamérica y Europa, con el objetivo de presentar al hip-hop como espacio de lucha feminista. Entonces yo siento que un, un gran problema es que las mujeres que estamos en la música, en cualquier
1: tipo de música, no nos articulamos. Porque si nosotras no nos enunciamos, nadie lo va a hacer y está comprobado, ¿no? Nadie
2: nos hace el paro de, de, de tomarnos en cuenta si no somos nosotras. Hace ocho años, Audrey se fue a vivir al Bronx en Nueva York. En Estados Unidos, Audrey combina su trabajo en una farmacia con sus conciertos, talleres de rap y pláticas acerca del movimiento hip-hop en Latinoamérica en universidades como Harvard y la UCLA. Audrey Funk cuenta con dos materiales, Verso Luego Existo de 2012 y Autogestión y Resistencia de 2017. En estos años de pandemia ha lanzado varios sencillos como Te Pertenece, sin retroceder en colaboración con Sayas, Fuego con Static Link y Loop Rush, Diosa con René Gust y Rebecca Lane, Barrio y Diáspora con Diego Cebollero y Jet Carter, Que Vuelvan con Nicolás Duarte y Larga Vida con Rebecca Lane y Víctor Murillo. Actualmente también es locutora de Convoy Network en el programa La Calle Suena a Ellas, en donde se visibiliza el trabajo de las mujeres en diferentes épocas y géneros musicales.
1: Las sin rostro, las sin nombre, solo en cifras convirtieron... Mujeres en Frecuencia en Ruido de Fondo.
2: Nadie hizo nada. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden escuchar estas cápsulas y verlas en Facebook. En nuestro Facebook y en Spotify. Ahí encuentran el contenido de este programa y de todos los anteriores.
0: Ahí está la cápsula de Angie y nosotros... Vamos a un corte aquí en nuestro programa Vamos a regresar para hablar Sobre el amor En general, en cosas en general Así que no se pierdan esta emisión De Ruido de Fondo, vamos a un corte y regresamos Estás escuchando
1: Ruido de Fondo
0: Hagamos, Hagamos ruido. ruido
1: Estás escuchando Ruido de Fondo
0: Hagamos ruido Amigos de Ruido de Fondo, estamos de regreso aquí en su programa. Pero antes de comenzar de hablar de cosas románticas, vamos con los Encuentros Sonoros aquí en nuestro programa. Hoy les traemos una, una canción que se la pueden dedicar a alguien. Bueno, no sé, o quizá la puedan bailar. Así que vamos con la cortinilla de los Encuentros Sonoros en Ruido de Fondo. Encuentros Sonoros.
2: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo.
0: Ahora sí, oficialmente estamos aquí en los Encuentros Sonoros. Vamos a escuchar algo que recientemente conocí. Tiene días que lo conocí. Le mando un saludo a mi amiga Grisel Cermeño allá en la Ciudad de México. Una gran amiga que me enseñó esta canción y que dije... Órale, está como para bailar en alguna playa del Caribe en general del mundo. Entonces, ojalá disfruten esto. Se llama Gypsy Woman de Joe Batán y regresamos aquí a ruido de fondo. Ahí estaban escuchando a Joe Batán y a la canción eh, Gypsy Woman. Joe Batán, conocido, bueno, Bat Batán nitolano, conocido como Joe Batán, eh, es un cantante y músico estadounidense, mestizo de madre afrodescendiente y padre filipino. Creció en las calles de Harlem y llegó a formar parte de una banda puertorriqueña. A Sus 15 años fue arrestado por robo de automóvil, por lo que ingresó a un reformatorio. Por parte de su padre también posee la nacionalidad filipina. Esta es una canción y del artista sé muy poco porque les digo que realmente lo conocí hace unos días, pero se me hizo... Una gran canción con un gran ritmo, Resenis.
3: Pues todas estas canciones que hay para bailar, bueno, eh, yo siempre he dicho en, en, en las listas que uno, uno tiene, eh, pone uno las canciones ahí melancólicas, las, las que son para el quehacer. En mi caso, las que son bailables pues me motivan así como para hacer cosas, para estar activo, entonces siempre viene bien
0: una recomendación de ese tipo uh -huh. Que no es tanto como para bailar digo Si ustedes la apreciaron es O sea, sí para bailar Pero no digamos como para ponerse Frenético, Angie
2: No para el desmelene
0: <risa> Dale, no para el desmelene como, como decimos aquí en este programa, Angie
2: Sí, pues a mí lo que me agrada también de esto de los encuentros sonoros es escuchar precisamente no sonidos nuevos, artistas que tal vez no conocemos, que andan ahí en lo en los subterráneos, si lo podemos llamar así. Entonces, eh, pues cr creo que siempre eh, se agradece este tipo de recomendaciones para agregarlos al playlist.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, definitivamente sí. Y digo, es una canción ya muy viejita, pero les digo que se antoja como estar en alguna playa del Caribe o en alguna playa paradisíaca de Cuba para estar escuchando esta canción mientras se toma uno un mojito. entonces ahí quedó esta recomendación de los encuentros sonoros espero que les haya gustado y que busquen más sobre Joe Batán gran gran artista ahora sí, vamos a lo que sigue aquí en nuestro programa el feedback, el tema de esta noche hoy cosas románticas porque ayer fue el día del amor y la amistad Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Ahora sí, ya estamos en el Feedback aquí en Ruido de Fondo y vamos a escuchar esta pequeña cápsula, porque seguramente todos los que han vivido una historia romántica o los que la están viviendo ha quedado marcada por una canción. Entonces les voy a compartir esta pequeña cápsula que podría o no ser real. Uno no se imagina cómo comenzará una historia. Simplemente sucede. Cuando menos lo esperas, algo pasa. Se acomoda y fluye. Recuerdo perfectamente ese momento, las sensaciones, los sonidos. Asistí como fotógrafo a un festival musical en mi ciudad, de esos festivales masivos. Demasiada gente, mucha música. Era mi primera vez en ese ambiente. Había asistido a un sinnúmero de tocadas pequeñas, pero nunca a un concierto masivo. Mucho trabajo. El sol abrasador pasa factura muy rápido, pero la emoción siempre resulta un bálsamo para el cansancio. Aunado a eso, el lugar, un campo de fútbol inundado por las lluvias de la temporada. Comenzamos la mañana con los pies bajo el agua, situación que nunca cambió durante todo el día. Entre todo lo que sucedió ese día recuerdo cuando la vi. Una chica sencilla, hasta un poco tímida me pareció pero de una belleza singular. Algo en ella me hizo clic, un lindo clic. También asistí a la cobertura del evento, así nos conocimos, así comenzó esa historia, intercambiando vivencias, gustos, miradas. Casi al final de la jornada, la lluvia era demasiado fuerte. Todo estaba inundado. Todos comenzaban a retirarse. El trabajo había terminado. Ella comenzó a guardar sus cosas para irse. La vi caminar con el agua casi hasta las rodillas. Se iba. Yo necesitaba verla de nuevo. Necesitaba saber más de ella. Antes que se fuera, corrí en medio de la lluvia para saber su teléfono. sin entrar en detalles, salimos. Todo parecía fluir, acomodarse. Y si no mal recuerdo, en la primera cita ocurrió algo inesperado. Nos besamos. Uno ve en las películas esas escenas cliché románticas de las parejas que se gustan y cuando ocurre el primer beso suena una canción que envuelve la toma. Parece falso, pero sucede. Cuando la besé por primera vez, una canción llegaba a mis oídos. Fortuna
1: es
0: lo que siento Ese día, ese beso, esa historia. Sí, cuando se está feliz, la vida sí parece color de rosa. Todo bien al cien. Ahí estaban escuchando esta canción, digo esta canción, esta cápsula, que pues podría o no ser real, no lo sabremos, pero bueno, ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Siempre eh, las relaciones eh, románticas, bueno, en general las relaciones, pero bueno, ahora que estamos platicando sobre cosas de romance, Angie quedan marcadas por una canción. Entonces, en esta que pues no se nos platica, ¿verdad? En esta cápsula quedó marcada por este, esta canción que se llama de Caloncho, que se llama... Ay, ¿cómo se llama la canción? Este, optimista, 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 optimista. Optimista, 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 se llama la canción. Pero bueno, no sé en tu caso Angie si tengas algún momento así como de esos de película que haya quedado marcado por una canción.
2: Pues tengo, tengo varios, tengo incluso una playlist.
0: ¿Eh? Ajá, okay, okay, Yo sí ver. soy
2: de ese tipo de personas.
0: Ajá, ¿eh? A ver, compártenos algunas... De, o algún momento, en específico Un momento que haya quedado guardado con, con, esa, con esa canción
2: Me voy a quemar No es cierto <ríe> que quemo, que Bueno, ya, ya no es como que no lo haya Hecho en este programa, ¿verdad? <ríe> <ríe> Pero bueno, yo, yo tengo muy eh, Marcada esta canción eh, Que es de Iván García Ajá. La de Chicos Modernos eh, Pues precisamente íbamos Ahí en un en el camión.
0: Tú y tú e Iván García Iván. Y si sí este
2: iba el yo. No. No, no, no. Iván, Iván ya. Ahí tiene este. Saludos a, a Gema. Ah, saludos este, a Gema, No, saludos. iba yo con. Uh -huh. Este, No, iba yo con otra persona. Uh -huh. Y justo me recargué en él y pues me acordé de esa canción porque justo decía eso, ¿no? De que con tu cabeza en mi hombro.
0: Pero no sonó, digamos, en ese momento, no iba puesto en el no, radio no. Del camión o algo así.
2: No, es, estaba difícil, ¿no? Que, que sonara Iván García en, en, en la grupera.
0: <risa> Uno nunca sabe, y, eh, por ahí alguna vez Iván había dicho que era el vampiro de qué, el norteño, vampiro no sé qué, había puesto en, en sus redes o algo así, pero bueno el caso es que así la, la historia de Angie que de la emoción hasta se quedó trabada su cámara, entonces no sabemos qué le sucedió ya
2: regresé amigos, okay, hay okay. problemas técnicos <ríe> es este, decir, sí, decía yo lo de la canción de chicos modernos de Iván García okay. que bueno, ahorita que recuerdo pues bueno a esta persona pues yo le escribí un montón de mis primeras canciones entonces pues qué más ¿no? <ríe>
0: Pues sí, la verdad es que inmortalizar a alguien en una canción ya es una cosa mayor. Entonces, si nos está escuchando esa persona, pues, pues nada, pues quedaste inmortalizado en una Valóralo. canción por las cosas que hiciste. Pero bueno, adelante. Entonces ahí vamos con, con Reséndiz que nos iba a contar también sobre si había alguna canción en particular que haya sido de estas características. Pues sí, eh,
3: no, no tengo canciones como que precisas de, de, de algún momento en, en particular. Eh, aunque, pues, eh, no sé, luego en algún viaje o en algún este en algún camión como Angie, ¿no? Cuando vas a ver a alguien, me acuerdo que este sonaba mucho... Es que hasta me va a dar un poco de vergüenza, pero... Pues es las canciones que yo escuchaba ahí en una vez iba yo en un camión y, y sonaba por ejemplo The Four Seasons, ¿no? Uh -huh. Este, entonces son estas canciones de I Got You Under My Skin me recuerda mucho precisamente esos viajes, ¿no? En, 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 en autobús o este, pues no sé, eh, creo que hay veces que canciones que son como, pues no que sean especiales, sino que suenan en el momento. Pero me acuerdo también de otra especial que fue para mí, que es la de esta canción de Cuo Lazarus, que uh -huh. se llama Goodbye Horses. Uh -huh. eh, igual, ¿no? Pero representan un poco
0: tor de tormento, de tormento en las relaciones. Ah, okay. ¿Y ustedes qué opinan de, de esta parte de que nunca debes dedicar las canciones que te gustan porque y, y se quedan ahí manchadas? En, digo, en, si son casos chidos... Eh, como el de la cápsula que escuchamos Pues está bien ¿no? Pero sí, son momentos terribles eh, y la de Bueno, más bien Se la dedicas a alguien con quien terminaste de mala manera O algo así Ustedes sí son partícipes de Ay, Mejor le dedico otra que no sea de mis preferidas Angie. ¿Tú cómo ves?
2: <risa> pues a mí ya me pasó que, que había una banda Los Cranberries Que no podía yo escuchar después de que Tuve ahí una... Un, una historia tormentosa uh -huh. okay. <risa> Pero pues bueno Ya ya después de un tiempo que ya, ya Dije ya fue demasiado drama Eso no <risa> uh <-huh. risa> Pues ya lo volví a escuchar y lo disfruté Igual entonces creo que eh, eh, Pues sí puede causarte o sea si es una canción Que de verdad te gusta mucho Yo creo que tal vez no es buena idea Dedicarla
0: uh -huh.
2: Pero si no pues yo creo que vale la pena Arriesgarse
0: o hay quienes re, incluso reciclan canciones, ¿no? También este se me hace un, ah, sí. un, una práctica bastante deleznable. Porque, ¿cómo, ¿cómo vas a reciclar? O bueno, es que quién sabe, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, gente que nos está escuchando a través de la radio y que nos está viendo nuestra transmisión en Facebook, en video? ¿Ustedes qué opinan de la gente que recicla canciones para una relación amorosa? ¿Será buena idea o no? Porque digo, puede ser que... Pues, esa canción refleja eh, perfectamente alguna emoción, algún sentimiento que tú sientas y tengas por alguien, entonces pues se vale, yo digo, ¿no? Entonces la verdad es que, que no sé, usted, en el caso por ejemplo de Resendis, ¿qué opinas sobre la, el reciclaje de las canciones? Yo
3: creo que es una pregunta muy interesante y voy a responder las dos. Creo que vale la pena reciclar, porque hay veces que, lo siento, pero te la dedican y no aplica. Y entonces siempre te va a aplicar para otra persona, a fuerza. Pero también creo que nadie se merece tus canciones. <ríe> es decir, es, porque, porque son algo muy íntimo.
0: Uh -huh.
3: O sea, de hecho, cuando compartes algo que realmente te gusta y que a ti te hace sentir bien o te hace sentir o experimenta ciertas sensaciones cuando le compartes eso a otra persona creo que si sí tiene que ser una persona muy, muy, pero muy importante que sepa valorar lo que le estás compartiendo porque luego, no sé si a ustedes les ha pasado, espero que no pero luego compartes alguna canción y te dicen, ah pues no pues sí está chida y ya no o sea como obviamente sí. la otra persona quizá no tenga la culpa de, pues, de sentir lo mismo que tú no pero <risa> pensé
2: que de tus malos gustos <risa> <risa> okay. sí
0: también puede y
3: ser. pues yo siento que es como complicado eso de, de, de dedicar canciones aunque aunque en la radio se acuerdan ustedes que antes se dedica...
0: Y todavía, ¿no? En, algunos, en algunas estaciones se dedican canciones todavía. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Un día deberíamos hacer ese ejercicio aquí en ruido de Fondo. De que la gente vaya pidiendo sus canciones. Y yo, por ejemplo, Angie, estoy esperando el momento correcto. De que, que llegue a aquella persona adecuada. Para que le dediquen en algún eh, momento de la relación. La canción Calico Skies de Paul McCartney. Que se me hace una canción muy muy bella, entonces esperemos que en algún momento eh, pueda yo poner en mis redes sociales, ya encontré a esa persona que le voy a dedicar a esta Ajá. canción <risa> entonces ahí está ese asunto, pero no todos son canciones en esta cuestión de del, del, del lo romántico y eso, también hay una práctica que creo, creo que se ha perdido mucho y esto es por el avance de la tecnología son de las cosas que se han ido perdiendo y que aparte de que hacer el ejercicio de escribir es un ejercicio importante para la, el aprendizaje y para la, 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 la lectoescritura, la habilidad de la lectoescritura, es el escribir cartas, el escribir cartas de amor. Y yo quería compartirles una, algunos de los fragmentos de las cartas más famosas que han existido en la historia. Por ejemplo, tenemos... Una, una carta que escribió muy corta de Johnny Cash, este personaje de la música súper importante. En algún momento Johnny Cash escribió Feliz cumpleaños princesa, nos, hemos, nos hacemos viejos y nos acostumbramos el uno al otro, pensamos parecido, nos leemos las mentes, sabemos que el otro quiere sin preguntar, a veces nos irritamos un poco, quizás a veces nos damos por sentado. Pero de vez en cuando, como hoy, medito sobre eso y me doy cuenta de que la suerte que tengo, de la suerte que tengo de compartir mi vida con la mejor mujer que he conocido. Todavía me fascinas e inspiras, me influyes para mejor. Eres el objeto de mi deseo, la razón terrenal número uno para mi existencia. Te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños, princesa John. ¡Ay, que te escriba eso John Cash! Está, pero... Increíblemente demoledor para tu corazón. Justo en mi Cora, dirían por ahí Angie Rocker.
2: Sí, son son de esas palabras que calan.
0: <risa> Todos bien <risa> tristes. <risa> <Así, risa> una, una carta muy sí. bonita. Eh, les comparto un fragmento de otra más antes de pasar con lo que nos iba a decir Reséndiz. Esto dice así: Mi niño, hoy hace 10 años que nos casamos. Tú seguramente ni siquiera recordarás ni el día, ni la fecha, ni nada. Yo sí. Ahí le mando esas flores y en cada una un montón de besos y el mismo cariño de toda la vida. Hoy en la mañana me acordé de aquello cuando desperté y dije ¡Zócalo! Ya es rete tarde para irme a la escuela. A ver, ¿de quién creen que sea esto? Del es 20 de agosto de 1929. ¿Es una mujer que se la dedicó a su pareja? ¿De quién creen que sea esta carta? Angie Rocker, ¿tú qué, qué dices? ¿De quién te imaginas que es?
2: Ay, rayos, creo que voy a fallar mucho. Entonces, no sé.
0: Tú aviéntale, Yarita. La gente también que nos está escuchando, díganos de quién cree que escribió esto en algún momento. resentis tienes alguna idea en lo que piensa Angie? Chabela Vargas? ¿Eh? Ay, más o menos. <ríe> Por ahí. A ver, Angie. O oh, Frida. Ah, ya, ya ganó. Ni, ya ni le dejaste oportunidad allí, Pero esa <risa> Yo, sí. le escribió Frida Kahlo. Ahora sí, creo que recién se iba a decir algo.
3: Ah, que, que no sé qué, qué tan interesantes sean las cartas de. O, o esta carta que acabas de leer de Johnny Cash. Mm, me ha pasado que a veces cuando leo. Eh, por ejemplo, estas cartas a Chepita, me parece de, de Jaime Sabines uh -huh. o algunas otras cartas que, no, hasta no recuerdo de quién eh, ah, de Federico García Lorca, que también creo que le escribía Dalí uh -huh. no, sé, no me parecen tan increíbles creo que okay. es mejor su trabajo poético <ríe> cuando componen una canción, habría que ver, por ejemplo Sabina uh -huh. dedicando una carta como tal, ¿no? y luego dices, mm, no sé, para hacer este personaje, como que me hubiera esperado algo más espectacular. O será que todos nos pega la cursilería y entonces escribimos lo más común, ¿no? que también puede ser, porque no te esperas así un super poema, no pues simplemente
0: en una carta coloquial. Uh -huh. No lo sé. A ver, si sí, 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 más o menos. Este es de un personaje del rock sumamente conocido. Eh, a ver si adivinan de quién es de la gente que nos está escuchando en la radio y la gente que nos está viendo en Facebook. ¿De quién creen que sea? ¿Es de un personaje del rock? Y me les voy a dar otra pista muy eh, que probablemente les dé un norte todavía mayor. Es de un guitarrista. La felicidad está en ti, así que suelta las cadenas de tu corazón y déjate crecer como la dulce flor que eres. Sé la respuesta, abre tus alas y sé tú misma. Libre, te querré siempre. Ay, ¿no? ¿de quién creen que sea esta, esta pequeña carta? Que les digo, es un personaje del rock y es guitarrista. Así que adelante Angie, porque tú no adivinaste la anterior, así que te damos la oportunidad <risa> por 10.000 de... conejos de Montecarlo
2: Carlo. <risa> no sé, Brian May.
0: No, tache, espantosa X para Angie. A ver, Resendiz, ya había este, respondido una, a ver si esta le atinas. Está muy difícil.
3: Eh, a ver, danos otra pista. ¿Es un guitarrista ya de,
0: de, de antaño? o uh -huh. Si sí, sí, ya es un de... guitarrista, otra pista más. Ya no está con nosotros. <risa> Jimi <risa> Hendrix. Sí, Jimi Hendrix. ¡Ah, mira!
2: <risa> ¡Vámonos!
0: <risa> Se me hace que ya encontró la página recién donde estoy leyendo. Las no,
2: <risa> no, para
0: nada. Pero bueno, ahí está esa cuestión Antes de seguir con esta dinámica, amigos Angie y Resendiz, algo que quieran pues, a Compartirnos en este Programa de post-14 De febrero
2: Oye, yo tengo una carta, a ver si A ver, a ver Me voy a, ver. a saltar una parte
3: Ok. ¿Es una carta tuya o cómo? No <ríe>
2: ah.
3: A ver, a ver, dale
2: Seguramente Lalo lo vas a ver. Debo dejarte, ¿por qué? No puedo decirlo ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que, escuche el, que escuches el viento, susurrará tu nombre.
0: Edna. <risa> <risa> ¿Cómo no? Eso este lo escribió el profesor Seymour Skinner a Edna Krabappel en Los Simpsons. <risa> sí, es cierto. Que en
2: no, realidad pero no, no era su enamorado, ¿no? Ah, Pero no
3: era Bart.
2: Ajá.
0: Ah, pero, sí, amor. le
2: escribió creo Bart, March y Homero sí. ¿no? Ah,
0: sí. sí, tienes razón Tienen razón, tienen toda la razón Sí, porque... Eh, pero como para despedirse y que ahí terminara Como ya la cuestión, escriben esta, esta canción <risa> Digo esta carta, <risa> sí, tienen razón eh, Eso sí, eso sí me pareció poético mm -hmm. o sea,
3: Yo cu cuando vi ese capítulo Y ves toda esta historia que hay detrás de, de Edna
0: Ok, ahí tenemos Bicticio un poco... Y es que teníamos un poco de problemas con el internet, entonces otra vez lo de Edna.
3: <ríe> sí, que lo interesante es eso, justamente, que, que uno cuando ya ve toda la historia y alrededor de un personaje ficticio, ¿no? Que le inventan un enamorado. Y esta forma de despedirse con esta carta a mí me parece crucial, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un momento en la, en la serie de los Simpsons que dices, no manches, sí se la. Se, 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 realmente se lucieron con eso,
0: Sí, la verdad es que sí está muy muy interesante y muy particular este capítulo de Los Simpson y este para terminar porque nos queda un par de minutos nada más eh, a ver si adivinan de quién es esto te extraño y luego viene el nombre 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980 recuerdo todo compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque un hermoso día y ver tu mano tomando la mía que me aseguraba que no había que preocuparme de nada, porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder a un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir te amo por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente está conmigo cada momento de cada día. Cuando te toqué eh, el lado de, y ahí viene el nombre, en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, bueno, ya está la fecha, me di cuenta de que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo para siempre. Ah, triste. Pero así vamos cerrando Río de Fondo. ¿De quién es esta carta? Angie o
2: ¿Yoko? No.
0: Sí, exactamente. ¡Ah, ya sí. le atinó para despedirnos! Sí. Angie. <risa> <risa> ¡Yoko no! Ah, sí se ha terminado nuestro programa post-14 de febrero. Interesante esta dinámica. Mándenos sus cartas ahí a la transmisión. Recuerden que aquí termina la transmisión de Radio Bob, pero nos seguimos en, en la transmisión de Facebook para leer los mensajes que vayan llegando. ¡Adiós, Angie!
2: Adiós amigos, pues espero que estén muy bien. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Ruido Pro 1 Twitter, Instagram, Ruido Producciones, Facebook y YouTube, y en Spotify Ruido de fondo FM. Y a mí me encuentran como Angie Rocker.
0: Resendis,
3: Búsquenme en las redes sociales como Resendis Moneros si y son de los de este que sufren desamor. Pues aquí todos nos queremos. <risa>
2: todos <risa> Ay, pensé juntos. que todos estamos igual. <risa>
0: Ok, y vámonos, esto fue ruido de fondo. No sé qué es esa seña que hace Angie.
2: Es un corazón.
0: Ah, yo pensé pues que ahí vas a decir como estoy tocando el violín más pequeño del mundo. <risa>
2: es <una canción>
0: triste. <risa> Adiós, yo soy Lalo Mendoza, y me encuentran como Lalo eh, Mendoza o no me acuerdo, luego les digo bien. Adiós. <risa> Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido.
2: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Ruido Producciones, en Twitter y en Instagram como arroba ruidopro1 y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
2: Ruido de Fondo.